0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של המוסך, המוסף לספרות. האורחת שלנו הפעם היא אורית נוימאייר פוטשניק, משוררת, מתרגמת שירה, עורכת ומבקרת שירה, שרשימות רבות מפרי עתה התפרסמו גם במוסך. ספר שיריה החדש של נוימאייר פוטשניק, "הים נסוג עוד קצת", ראה אור בימים אלה, והשיחה שלנו עליו התקיימה ימים ספורים בלבד לפני האירועים הטראגיים האחרונים. וכך יכולנו עדיין לדבר על רגשות של תשוקה ואהבות נכזבות, על תרגום כניסיון לפענח שירה ואפילו על הומור. שמי דפנה לוי, אני מאורחות המוסך, ואתן ואתם מוזמנים להאזין לפרק החודשי בפודקאסט שלנו. אורית נוימאיר פוטשניק, שלום, ברוכה הבאה לפודקאסט של המוסך. שלום. אני שמחה לארח אותך כאן, כי יש הרבה מאוד סיבות לדבר איתך בפודקאסט של המוסך, כי את גם מתרגמת, גם כותבת שירה בעצמך, גם עורכת שירה, גם ערכת אנתולוגיה יוצאת מן הכלל. בקיצור, המון המון עשייה בזמן האחרון, ואת בכלל באה מתחום הפיזיקה. אז נכון. תגידי קודם איך כל הדבר הזה קרה.
1: לא יודעת, זה לא נראה לי קשור, כאילו, לא נראה לי קשור, זה פשוט קרה. למדתי פיזיקה, עבדתי בזה כמה שנים. זהו. ואיך התדרדרת משם לעולם הספרות והשירה? תמיד קראתי, תמיד שייכתי את עצמי לקוראים, לא לכותבים. וזה היה לי מאוד מאוד ברור. תמיד קראתי וקראתי ביקורות, וקראתי את כל מוספי הספרות. אבל אני מהקוראים, אני הקהל. זה היה לי מאוד ברור וחד משמעי, ולא חשבתי שאני אעבור צד. עד שיום אחד השתחרר לי בורג ולא חזר, אולי אני אצליח להחזיר אותו. וממתי התחלת לפרסם? בעצם, הפרסום הראשון שלי בהו היה, אני חושבת, 2016, הייתי בת uh, 43, לא קודם.
0: נתחיל בספר החדש <laughs> של החיים, נסוג עוד קצת. כי הוא הסיבה הרשמית להתכנסות הזאת שלנו, אבל הוא גם סיבה גדולה מאוד לחגיגה. קראתי את כולו בנשימה אחת, שזה לא, לא משימה פשוטה, משום שהוא מאוד עשיר, לא רק במגוון שירים, אלא גם בהרבה מאוד יצרים. הוא ספר מלא תשוקה ומלא אקשן ומלא הומור, מצאתי הרבה מאוד הומור בספר גם. רגשות עזים שנעים, עולים ויורדים, יש כאן הרבה דימויי ים וזחייה ומים ומקלחת, והרגשתי שגם הרגש... סוער ושוצף לא פחות מהם, ואז נזכרתי שיערה שחורי כתבה רשימה על הספר הקודם שלך, עינה של האורקל, והיא כתבה משהו על זה שאת כותבת מעמדה כזו של מישהי שאולי אפילו קצת חוששת לקחת את הבמה, של מישהי שיש לה המון מה להגיד, אבל היא גם כל הזמן שואלת את עצמה. אם באמת ראוי שהיא תגיד, או שאם באמת הקול שלה ראוי שהקשיבו לו, וההיסוס הזה, לדעתי, בספר החדש נעלם לגמרי,
1: נכון? אם את שואלת את הספר, אז הוא כנראה עונה ש, שכן, הוא נעלם לגמרי. אם את שואלת אותי, אז, אז לא. אז לא. זאת אומרת, זו, זו עמדה שאני, שהיא מאוד טבעית לי. אני כותבת, אולי פחות מתוך העמדה הזאת, את השירים שבספר הזה, אבל... כן מפרסמת ו- ופועלת מתוך העמדה הזאת. זה יוצא באיזשהו אופן אה, קצת בומבסטי לומר את זה, כאילו, נגד רצוני, זה קצת דרמטי מדי, אבל אה, זה לא דבר טבעי לי, כאילו, להשמיע קול כל, כל כך אה, חזק. זה מאוד זה מפתיע, ככה.
0: משום שהשירים הם גם מאוד יצריים וגם מאוד משוחררים. מאוד פתוחים, יש הרבה מאוד דיבור, לא רק על גופניות, גם על רגש, בהרבה, בהרבה מאוד רבדים, גם על אכזבה, גם על התאהבות שכן <laughs> נענית, כל הדברים האלה ביחד, הם... היה נדמה לי שכותבת אותם מישהי שכבר יודעת שהיא עולה על הבמה ויכולה לכבוש את קיסריה.
1: לא נראה לי שלקיסריה זה מזיז שיצא עוד ספר שירה בישראל. כאילו, באמת לא. אני כותבת בלי להסתיר. אנד סקסטון אמרה, I hold back nothing. אז אני קוראת אותה הרבה, ואחרות שהלכו בעקבותיה, ואני כאילו... אם כבר אז כבר, כאילו, אם כבר לאכול חזיר, אז שייזה לך השומן על הסנטר, למה, למה, למה להסתיר? כן. אבל למה להחזיק בבטן? אם כבר כותבים, אז עד הסוף. אבל בחיים אני לא ככה. כן, אבל בגלל שאנחנו מדברים על השירה, לא רק
0: על החיים, כן. אז אולי באמת במקום לדבר מסביב, אז תבחרי איזשהו שיר שאולי מבטא את זה ותקראי אותו. זה אחד הבונוסים הגדולים, לדעתי, כשמראיינים באודיו, שאפשר לשמוע את המשוררת קוראת.
1: חצות היום. הטלפון צלצל, נגמר לנו הנשף, סחרור קצר ומיוזה במיטתך. ראוותנית ליקקתי כל טיפה של שצף, דבש מבין רגלייך, במשעול בטנך עליתי, זכרחרה זכורה חמה נוטפת. גלשתי אחוזת דיבוק על ירכך. הטלפון צלצל, חצות היום, הנשף, הסתיים ולא יכולתי לשקח את התשוקה, אבל היית צריכה ללכת. נפלטנו לרחוב החם המאובק, מונית בלעה אותך בנעקת מתכת. עד שישוב הקסם נשארה לי רק, תשוקת זכוכית חדה, לוהטת וחותכת.
0: זה שיר נורא יפה בעיניי. תודה. ומאחר שאי אפשר להתעלם מהעובדה שהוא מאוד מאוד מיני, אז... חשבתי על שיר אחר שאני מאוד אוהבת, שאולי תקראי אותו ישר ברצף, והוא שיר דווקא על גילוי של מיניות בגיל מאוד צעיר, ועל העובדה שמתגלה היצר המיני משנה אותנו לבלי אפשרות לשוב אחורה יותר. את יודעת על איזה שיר אני מדברת.
1: אקטאון. עמדתי נחבט מעבר לחריץ הדלת, ידעתי שמותר לי ואפשר להיכנס. עמדתי נחבט, קרועת עיניים, מבולבלת, העד מתוך המלתחה פילח בי כחץ. הורגלתי כבר מזמן למלתחות שבבריכה. אותו הבוקר נעצרתי, כאן לא מקומי. עמדתי קרועת עיניים כשיופי היקה. בי פתאומי ומסחרר, עגול וריחני. כמור הגב והישבן, עיגול צדודית שדיים. פילחו אותי כחץ, כבר לא אשוב להיות ילדה. ולהקת כלבים סמורה וחשופת שיניים, החלה במרדף עיקש, אלים, כתאווה. הייתי בת חמש והסתתרתי בכניסה. פגע בי חץ, איני ילדה, אני יצור אחר. רגליי כשלו כשלהקת כלבים פראית שוסטה. ביי מתוכי, ולא נותר אלא להסתתר.
0: הכותרת, הקטיאון, זה כמובן מהמיתולוגיה, הסיפור על הצייד שהרגיז את ארתמיס, או כן, משהו נכון, הוא... והיא ש... הוא... שיסתה בו כלבים.
1: הוא, הוא בעצם הציץ לה ולנערותיה, ביותן בנהר, במפל שם. היא ראתה אותו, ומה שהיא הוא, הצ... הוא צייד, והיא הפכה אותו לצבי. ניצוד. ל- כן, והכלבים שלו צדו אותו ו...
0: כן, ו- ושלא כן. במקרה זה מופיע במטמורפוזות, כי כן. באמת uh, השינוי, כמו שאמרתי קודם, השינוי שאנחנו עוברות עם הגילוי של המיניות, הוא כל כך חזק שבאמת אי אפשר... Uh, לחזור אחורה, אבל אני מדברת יותר מדי ואני <laughs> <laughs>
1: מחכה ש... שאני... <laughs> <laughs> אני לא מדברת, כאילו, בשביל זה אני כותבת, כדי שאני לא אצטרך לדבר על הדברים האלה. כן, כן, זה, זה דבר שכאילו, פרויד דיבר על latency, כאילו, זה, אין לי מושג מה זה הדבר הזה, לא קרה לי מעולם, זה, זה, לדעתי זה שטויות גמורות, לא יודעת מי מאמין בדבר הזה. כן, מגיל מאוד מאוד צעיר, זאת אומרת, הדבר הזה, והוא גם, זה, זה באמת... מין משהו ש- שרודף, כאילו, אי אפשר להשתחרר ממנו. אבל את כותבת גם על דברים סופר
0: טריוויאליים. זאת אומרת, על היום-יום, על ה- לטפל בילדים, על לשטוף כלים, על... ולא באיזה תסכול. לא בתסכול? חשבתי שזה כן יצא בתסכול, <laughs> אני לא יודעת, זה <laughs> היה די...
1: Um,
0: יש לך איזו שורה של לא, לא לקונן, לא להתאונן, אלא להיכנע.
1: כן. בשגרה הזאת. כן, אז, יש משהו מאוד, מצד אחד, מאוד... כן מתסכל בשגרה הזאת, כי הסיזיפית של uh, עוד פעם, הקניות ועוד פעם, וצריך uh, לבשל וצריך uh, להתייחס לילדים, ואי אפשר עכשיו לתקוע, כאילו, אי... לשקוע ב... בתהומות נפשיות מצד שני, אז אי אפשר לשקוע בתהומות נפשיות, זה לא רע, כל כך, לרוב יש בזה משהו גם, uh, גם מציל, זה לא שום דבר מקורי, לא אמרתי פה, <laughs> 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 כאילו, זה שום דבר uh, שלא נאמר. Uh, מיליון פעם לפניי. למה yeah.
0: חשבתי שזה לא באמת בתסכול? כי יש לך נגיד שיר אחד, התעוררתי בלי לגמור. שיר שהוא על פנטזיה מינית באמת שהיא בחלום, ו- ואופס, התעוררתי עוד לפני שהיה סי, yeah. ש- וכאילו <laughs> מה יצא לי מזה. והכל uh, במין איזושהי הסתכלות uh, של אדם שבאמת בוערת בו איזו תשוקה, אבל הוא מסוגל לחיות עם זה שהחיים הם לא כל הזמן כאלה. אני חוטאת פה נורא, אני מייחסת... את כל השירים האלה לסוג של אוטוביוגרפיה, וזה לא בהכרח אמור להיות ככה.
1: רוצה אני אגיד, זה כן ככה, זה לא ככה, זה לא מעניין. כן. Um, זה לא מעניין אם זה כן ככה או, או, או לא ככה. האם אפשר לחיות עם זה שהחיים לא כל כך, כל, לא כל הזמן ככה? יש, יש כוח ש, שמאוד מושך לאקססיביות, ל- כאילו, מאוד מושך uh, לדרמה, מאוד מושך לגליות הזאת, ל- לרגשות העזים, נורא רוצה שהחיים כל הזמן יהיו ככה. אבל אי אפשר, זה מכלה, זה מכלה. אז...
0: מעבר לביוגרפיה של המשוררת, גם השירה שלך מסוגלת להתייחס לטריוויה כאל חומר ראוי.
1: אני לא יודעת, מה זה טריוויה? זאת אומרת, יש נגיד משוררות בית וילדים בטח, זאת אומרת, משוררות אימהות, נגיד, הרבה יותר מעניינות, למשל, שמתייחסות לפן הזה של החיים. וגם משוררות כלים וכביסה יותר פוריות, בוא נגיד ממני, אני לא, תכף...
0: אני פשוט קראתי את זה וחשבתי, נגיד, על המאמר המפורסם של עמליה כהנא קרמון, על, זה, על להיות אישה סופרת ועל איך באים אליה בטענות שהיא מתעסקת בחוויות הנשיות, שהן לכאורה, העולם חושב שהן קטנות יותר, וחשבתי... קצת את עושה בית כזה של להיות אישה משוררת, כי את מצליחה לכתוב על הדברים הקטנים כאילו, אבל הם בכלל לא נשמעים כל כך קטנים בשירה.
1: תראי, אני באתי הרבה אחרי ש... זאת אומרת, הרבה אחרי שהגדר נפרצה והמהפכות התהפכו. אה, אני יודעת שעדיין נשמעים, זאת אומרת, ועוד יש פולמוסים, אבל כל הדבר הזה שדיברו פעם באייטיז על ספרות נשים ושירת נשים, וזה אין, כאילו, אף אחד כבר לא... אומר את זה ממש ככה, ושאסור להתעסק בנושאים האלה, ושיש דברים שהם אוניברסליים, ויש דברים שהם נשיים פרטיקולריים, וזה, אני כבר לא שם, אנחנו כבר לא שם, אני באתי הרבה הרבה אחרי שכל זה כבר, כבר הושג, בוא נגיד שזה ככה, אז, אז, כן, אז אין לי, אין לי בעיה לכתוב, כאילו, באמת, על עולם, עולם שהוא צר, ואם אני עכשיו... הוא בא לי לעשות דרמה ולבכות במטבח, אז אני אעשה את זה, ואני לא היחידה שעושה את זה. וזה כבר אה, לגיטימי לכתוב על זה שיר, מזמן, זה לא, לא שלי. כן, וגם על וסת. אה?
0: שזה נהדר, כשאני נתקלת בשירה שאישה כותבת על הפן הגופני, שאנחנו כאילו התרבות עדיין מבקשת מאיתנו להסתיר אותו, אז יש איזה משהו מאוד משחרר.
1: אבל זה, גם זה, גם זה כבר, זאת אומרת, גם זה כבר נכתב, גם, גם בשירה אנגלוסקסית, גם אנה הרמן כאן, ואני מנסה כרגע להיזכר עם אח, אחרות, המוח שלי קצת גבינה. מי
0: באמת או... המשוררות המוכרות שאת אוהבת, שאת מרגישה שפרצו לך איזה נתיב, או השפיעו עלייך, או... כי את בחרת לתרגם משוררות ומשוררים גדולים, מוכרים, אנסקסטון <אנס> <אנס> זה דוגמה אחת, אבל... הרדי, אני יודעת... כן, אני...
1: תרגמתי קצת, מעט מאוד הרדי, תרגמתי בישופ, את נסנט וינסנט מילי. מי שהשפיעו עליי, כשהייתי, כאילו, השנים המעצבות של הנערות, קראתי בעיקר שירה עברית. רביקוביץ', אני חושבת, אני לא יודעת אם אפשר להגיד, כאילו... אני אוהבת אותה, באמת, אחת המשורות הכי אהובות עליי. לא יודעת אם להגיד, לא יודעת אם אני יכולה להגיד, השפיעו, כי... אני רחוקה ממנה קצת, אבל זאת אומרת, זה ממש חוויות קריאה שאני זוכרת. בתור מתבגרת אהבתי את אלתרמן כמו כולה. אולי לא כמו כולם, אבל... את גם אמילי דיקנסון. תרגמתי אמילי דיקנסון, נכון. תרגמתי אמילי דיקנסון, זה היה
0: לי חשוב. כן,
1: למה? יש משהו בתרגום שהוא להבין, כאילו להבין ממש עד הסוף, הוא קריאה... יותר צמודה מצמודה, יותר קרובה מקרובה, וממש להיכנס בפנים. עכשיו, שפה שהיא, שהיא לא שפת אימי, שהיא רחוקה ממני יותר, אז אני מרגישה, כאילו, דברים שאני חייבת להבין אותם, כאילו, ממש לדעת אותם, להרגיש אותם, אז אני מתרגמת, זה, זה, זה פשוט מאפשר לי את זה. אגב, לא תמיד, למשל, בישופ יש לי איתה יחסים מאוד מורכבים. אנחנו... לא תמיד מסתדרות, <laughs> ולפעמים אני, כאילו, אני מתרגמת ואני מרגישה שאני עדיין לא מבינה.
0: יש ביניכן גם מרחק שנים.
1: כן, אני חושבת שזה לא השנים כמו ה- ה- הטמפרמנט, ובאמת הבחירה הזאת שאני, שאני מנסה לפצח כל הזמן בתרגום, ולא בטוחה שאני מצליחה, זאת אומרת, הבחירה הזאת ב- בריחוק, באניגמטיות, במין, איך אני אגיד את זה? אני חופשת את המילה. באיזשהו ערפול אה, שהוא, הוא, כאילו, הוא ערפול מכוון, אבל הוא לא ערפול אה, מניפולטיבי, הוא איזשהו אה, מצב חשיבה, איזה מצב תודעה אחר, איזה שפה, אני הייתי יכולה להגיד, שפה שמתרחקת מהממשות, מהפיזי, מהנגיעה בדברים, אבל זה כאילו, אני מרגישה שזאת שפה שיש לה ממשות אחרת, שאני מנסה לפענח אותה, לא תמיד אני מצליחה, אצלה. כשאת כותבת, את בוחרת תמיד בצורות קבועות ומסודרות. לא תמיד. לא תמיד, אבל הקלאסיות, גם המשקל וגם החרוז, הם משחררים של החשיבה, הם באיזשהו מקום, היו יחסי ציבור רעים מאוד פה, החל משנות ה-60 לחרוז ומשקל, ואנשים חושבים על זה קצת כמו... כמשהו מיושן. כתיבה של מסיבות סיום וחדרי מורים, כן? אבל... אני דווקא
0: שאלתי לא מהכיוון הזה, אלא מהכיוון הזה שזה... מאוד קשה. את עושה את זה מאוד יפה, אבל זה מאוד קשה.
1: קודם כל, כתיבה, כתיבת שירה לא יכולה אף פעם להיות חופשית. מה זה חופשית? כתיבת, כאילו, אם זה פרוזה בשורות קצוצות, אז זה פרוזה בשורות קצוצות, או איזשהו הרהור, שלא לומר פוסט בפייסבוק, וכל מיני דברים כאלה, לפעמים אני לא מבינה למה. אבל כתיבת שירה היא אף פעם לא חופשית, כאילו, שירה היא... היא היא שירה, היא צריכה לשיר אותה, היא צריכה להיות מוזיקלית. עכשיו, היא צריכה להתגלגל על האוזן, זאת אומרת, היא צריכה להפעיל את הדבר הזה ש- ש- שמגיב לצליל ולא רק למשמעות. צריך לשיר אותה. משקל וחרוז זה לא ממש לא הדרך היחידה לעשות את זה. זה, זה, זה כאילו, לא אפשר לעשות דברים... ונעשו דברים מופלאים בחרוז חופשי. אבל בשבילי, אני לא כותבת רק במשקל קבוע ולא רק בחריזה הרמטית כזאת, אבל זה דרך דווקא לשחרר ולא להגביל, כי היא באמת מוציאה מהטריוויאלי, והיא, בגלל שיש את הגדר הזאת של משקל קבוע בעיקר, אנחנו רואים יותר קל. זה משחרר... זה משחרר אסוציאציות. זה מאפשר ל... למילים אחרות להיכנס. זה לא... זה משחרר את החשיבה מה... מהמגבלות של הסיפור שיש לספר ומעביר אותה יותר לספירה של התחושות שיש להרגיש. כי צליל הוא, הוא תחושה, זאת אומרת מוזיקה, מוזיקה היא... אנחנו יושבים ומקשיבים למוזיקה, ואנחנו לא תמיד חושבים, זאת אומרת, בדרך כלל לא חושבים על איזשהו סיפור עם, עם משמעות, עם עלילה, לאו לא דווקא עלילה, אבל איזשהו... זה, זה הרבה יותר אה, מופשט. עכשיו, שירה, היא לא מופשטת בר, ברמה הזאת, אבל היא... דווקא התבניתיות הצלילית מאפשרת לי יותר, אה, אני חושבת, יותר איזושהי... אה, אה, נגישות חושית.
0: כן. יש איזשהו שיר אה, בספר החדש שאת חושבת שיכול להיות דוגמה מאוד אה, טובה לזה? Mm. במילים אחרות, אנא קראי עוד שיר. אה...
1: זה, אוקיי. גלים, את אשר זה יש מוטו של אה, אנד סקסטון. This August I began to dream of drowning. גלים לגמרי רגילים, לא במיוחד, חמים, מהבילים, של יולי אחר הצהריים. איש לא שמע איך הם צלפו לי באוזניים, ולחשו לי בשקט בשקט, נסחפת. איש לא רע, הם הסתירו אותי, אחד מאחורי השני. חתרתי בכוח, ניסיתי לרדוף, את הצהוב המסמא של החוף, שהלכנו ונעלם ובאוזניי הלם, לחץ מתגבר באור התוף. ודופק פרא ניתח בי מבפנים, הם לחשו לי. מה כבר יש לך להפסיד? הרי חלמת על זה שנים. ליטפו צלפו ולחשו, עד שכל כוחי אזל, ולא היה בזה שום עונג, רק הדופק הלם ולא ויתר, ונאבק ולא חדל. השתנקתי וחתרתי בזרועות רפות, עד שהגעתי אל החוף, והם צלפו מאחוריי, גלים לגמרי רגילים, לא גבוהים במיוחד, מקציפים ותוססים בעלבונם, נבגדים, מהבילים.
0: הייתי בטוחה שאת תקראי את זו שדיממה היום. <laughs>
1: <laughs> את מבקשת ממני לקרוא את כל השירים שאני לא קוראת בקול רם אף פעם, למה? זאת אומרת, גם את הקטעון, לא קראתי אותו, זאת פעם ראשונה בחיים שקראתי אותו בקול רם, גם, כשע... גם כשעבדתי עם ליאת קפלן, העורכת שלי, כשע... זה עלי קשה, לא קראתי אותו בקול רם, כי הם נורא פרטיים, הם נורא נורא פרטיים, כאילו, אני באמת אה, הולכת ומפרסמת את זה אחר כך בספר, כן, על מה אני מתלוננת, אבל כן, זאת אומרת, אני לא חושבת... ויש חס... לך
0: אפילו באחד השירים איזה... שורה שבה את אומרת, כן, שהאקסיות יקראו וייזהו, לא אכפת לי, אני כותבת ושיר <laughs> וש... <laughs>
1: <laughs> כן, זאת אומרת, לכתוב ולפרסם זה לא אותו דבר. אני עושה את זה בכל זאת. גם את, כן, גם את זה כתבתי, שאני עושה את זה בכל זאת. יכול להיות שרציתי
0: שתקראי אותם דווקא כי אה, זיהיתי שיש בהם איזה סוג של העזה לכתוב את הדברים האלה. כן,
1: כאילו, העזה זה... העזה, וזה סוג של התרסה, זה גם, זה גם משהו שד, ש... גם מניע, זאת אומרת, זה גם משהו ש... שדוחף אותי, אני רוצה לדבר על זה. כן. כאילו, כי אני, אני מרגישה מאוד מאוד uh, מונעת על ידי הכוחות האלה, כאילו, של, ה, של הרגשות החזקים, של היצריות של זה, ו... ו, ו וצריך להוציא את זה החוצה איכשהו. מה עשית <עבד> עם זה בשנים שהיית פיזיקאית? עשיתי צרות ובעיות ממינים אחרים. עבדתי עם כאילו לזרים, דברים מסוכנים, כן, אבל קצת מסוכנים. לא פוצצתי אף אחד ולא הזקתי לאף אחד, אני מקווה, והייתי מאוד בטיחותית וזהירה ומקצועית, אבל כן. ואת רואה, עוד לא
0: אמרתי כלום על שלישיית השירים על ניו יורק ונציה ותל אביב.
1: כן, זה, לא יודעת למה כתבת את זה. <laughs> <laughs> זה באמת שירים יותר סיפוריים כאלה.
0: המקומות שבהם יש רגש קשה לקריאה, אני באה כמובן עם המטען שלי, כי הוא קורא, זה המקומות שיש בהם אהבה נכזבת, תשוקה לא ממומשת, קומות שבהם... יש בזה, יש
1: בזה הרבה, כאילו, לכולם יש בזה, יש מזה הרבה, <אח> אני נכון,
0: מניחה. נכון, כן, כן, <אח> כן. <אח> ושלישיית השירים, ניו יורק ונציה ותל אביב, היא עוסקת דווקא במגעים עם... זה שירים שכתובים על גברים, לא על... אישה, שרוב הספר פונה לאישה, וזה חוויות מאוד קשות.
1: הן קשות? אני לא יודעת. זאת אומרת, אולי יוצא איזשהו רגש יותר אותנטי, אולי יוצא, יוצאת איזה אמת, אני לא רוצה לדבר על ה... באמת אני לא רוצה לדבר על הביוגרפיה, זה לא מעניין, אבל אולי יוצאת איזה אמת מאחורי המילים שהיא, כאילו, שהשיר, שהשיר מדבר מה, עם הקוראים מאחורי הגב של המשוררת, אני קצת מקווה שזה קורה, זאת אומרת, אני נגיד... משהו שאני לא אצביע עליו, זה נג... אני יכולה למשל לחשוב על מקרים, לראות מקרים שבו... שבהם זה קרה לאחרים, <אח> כן, על זה אני לא רוצה לדבר, אבל, אבל אולי זה קורה גם כאן, זאת אומרת, אולי זה החוויות יותר קשות אה, ממה שהם היו באמת. אני, מבחינתי, היה לי כאילו לא ממש נעורים, כאילו, כאילו נערות כזאת, על, עלומים אה, שמחים כאלה, ו... את לא יודעת אם שמחים, כן, הייתי שבורת לב רוב הזמן וגרועת לבח נושמת, אבל... <laughs> 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 אבל... עוד מותר לצטט אלתרמן היום? כן, מותר וצריך לצטט אלתרמן, בלי שום קשר למחאה, כי אלתרמן... <laughs> כאילו, נמאס לי קצת להתנצל על זה שאלתרמן הוא מהמשוררים הראשונים והאהובים שלי, ואלה ש... שפתחו לי את האוזניים לדבר הזה בכלל. כן. כשאני עד היום חוזרת לכוכבים בחוץ, למרות שכאילו ישמיצו אותי שאני מתבגרת נצחית, אבל, אבל לא, אלתרמן, אפשר וצריך yeah. לצטט
0: אותו. בעניין ההומור בשירים, מספיק שאני אגיד השכפים והשפחים, זה שיר שנורא הצחיק אותי, אגב. כן, הוא מצחיק? הוא נורא מצחיק, לא? עצם הכותרת שמישהי שעומדת להוציא ספר שכותרתו שפחים והשפים והשפחים, הייתה מין עוקצת כזאת של כל הענף, לא? של כל התחום. כן? לא שמתי
1: לב, לא, אפשר להשאיר את זה, לא, אני אוהבת פרשנויות שלא לא חשבתי עליהן, כאילו, לא שמתי לב לזה, זה באמת, באמת, אני אומרת את זה בכנות, לא חשבתי על זה ככה, זאת אומרת, זה, זה שיר שמתאר איזשהו חלום. השכפים והשפ... והשפחים זה, זה משהו שפשוט כאילו... נוצר בתוך האוזן, זה, זה פשוט קורה, כאילו, גם אם את לא חושבת על זה, וזה כן או כן, איזה שהוא משהו שקשור, סתם, היה לי היום יום רע בים, היה מזוהם, כאילו, כל כך רציתי ללכת לים, והיה פשוט זיהום שלא ייאמן. אז זה קורה, כאילו, כן, זה קורה לא כל רוצה, הזמן. ברור. לא
0: זה פשוט היה נשמע כמו משהו שימציאו בחמישייה הקאמרית כשידברו על שירה. <laughs>
1: אני אגיד שדווקא, זאת אומרת, זה שיר שנכתב, עכשיו, כשאת אומרת את זה ככה, אני לא אגיד בהשפעת <laughs> מה הוא נכתב. קראתי, בתקופה הזאת קראתי הרבה מאוד, אה, אני לא יודעת אם זה קשור, קראתי איזה הרבה מאוד משוררת אחת אה, שאני מאוד אוהבת, <laughs> שדווקא עכשיו לא מתחשק לי להגיד מי, ואיכשהו משהו מה, מהצליליות החלומית האינטנסיבית הזאת שלה נכנס אצלי, אבל... לא יודעת, לא, לא חשבתי על זה כאירוני בכלל. את יודעת, אני חושבת שזה
0: שאני קראתי את זה ככה, זה באמת נובע ממה שאמרתי לך בהתחלה, שכשקוראים את הספר שלך ברצף, שאני לא ממליצה לעשות את זה, דרך אגב, כי באמת צריך... אל תקראו את, צריך...
1: את הספר שלי ברצף, תשאירו אותו ליד המיטה ותחזרו עליו כל יום. נכון, אני חושבת שצריך לקרוא אותו לאט.
0: הם מאותה משפחה, הם זה לא... הם נורא דומים, תקראו רק אחד, זה מספיק. <laughs>
1: אני פולניה לא מתענייה כבדה, זה אז... גם יוצא שם, אני
0: פולניה נורא. אני מתכוונת לזה שכשקרה, שבגלל שקראתי את הכל ברצף, עלתה מולי דמות המשוררת, כבאמת איזה סוג של דיאנה כזאת, שהעולם פרוס לרגליה, היא עומדת שם והיא מנצחת על זה והיא אומרת, אלה היו אבותיי הנכזבות, אבל אני גדלתי, אני עושה ככה, אני חצי מיליון פעם קמה מבין איזה ירחיים כולי.
1: סמוקה ובוזה, ולכן גם ייחסתי לך כנראה את ה... זאת אומרת, כן, זה שאני כמה כולי סמוקה וזה, אז כן, אבל אלה היו אבותיי הנכזבות, ואני בוכה בגללם עד היום, לבד בחושך. כן, כן. גם את זה, זאת אומרת, זה... זה איזשהו משהו שהוא, כאילו, אפשר גם וגם, לא?
0: אז בואי נדבר על האנתולוגיה שערכת. דווקא יצא לי לראיין לפודקאסט אחר לפני כמה שבועות את צ'אז. ש... שמעתי
1: ראיון נהדר.
0: שפניתי אליה אחרי שראיתי אותה בערב שנעשה mm-hmm. לכבוד האנתולוגיה שערכת, את כל הרצון. והיא אמרה שם משהו, יו, סוף סוף יצא כזה דבר. חיכינו עד 2022 שתצא אנתולוגיה של שירה לסבית בעברית.
1: כן, כן. מצד אחד חיכינו עד 2022, מצד שני זה... כאילו, אם באמת אה, לסרטט מאיפה זה מתחיל, וגם צריכים להיות פה עדינים בנקודה הזאת. כי כן, אני הייתי מתחילה מנקודות שלא בהכרח אה, כולם מסכימים עליהן, אבל גם, גם, בלי להסכים. זאת אומרת, זו שירה די צעירה, סך הכול. סוף שנות ה-80. כמה, אפשר למתוח אותה, נגיד, ארבעי, כאילו, למתוח אותה, את ההיסטוריה הזאת, נגיד, של כתיבת שירה לסבית ממש בעברית. ארבעים פלוס. אז בסך הכל זאת שירה די צעירה. מצד שני, באמת, כשה, כשערכתי את זה, ואחרי זה גם ביתר סט, כשזה יצא, והתגובות שהיו לזה, רק חיזקו את, את התחושה הזאת שיצאו כאילו, קולות לסביים מאוד מאוד מובהקים, שהיה צריך לאגד אותם כדי שיישמעו. כי זה היה בכתב עת כזה, ובכתב עת כזה, ויודעי דבר פה, ויודעותכן שם, ולא היה ברור שיש, שיש כל קול כזה. עכשיו, התווכחו והתווכחו איתי אה, שונאי האונטולוגיות באופן כללי, אמרו, אוקיי, למה צריך, כאילו... למה צריך uh, לאסוף uh, שירים uh, סביב uh, נושא, סביב איזה משהו uh, תמטי, מה, מה זה נותן?
0: כן. אני חושבת שקודם כל, אם שמים את האידיאולוגיה או את, ה, את כל המעמד החברתי שיש לאנתולוגיה כזאת, או להנכחה של נושא ככה, בצד, לפחות מאיזושהי זווית זה מעניין, כמו תהליך של
1: עוצרות. זה מעניין, כן, זה היה מאוד מעניין, זה נכון, זה מעניין, זה... יפה שאת אומרת את זה, זה היה בשבילי מאוד מעניין, uh, באמת כמו תהליך של אוצרות, הוא נתן לי כמה נקודות מבט ונתן לי באמת, כשאספתי את זה, לראות uh, באמת מה התמות המרכזיות שעולות ומה מעסיק, מה מעסיק את הקבוצה הזאת. אבל מעבר לזה, זאת אומרת, לנשים ואנשים קוראי שירה, יש בזה המון המון איזה כוח, שפתאום רואים, אפשר לקרוא ולשמוע איזה דבר בעולם, זה לא איזה משהו נידח פה, ומשהו נידח שם, ואה, איזה פעם שמעתי שזאת... זה היה כמו לתת לזה מקום. מראש הרגשתי את זה, אבל גם כן לא הייתי לגמרי בטוחה, ובדיעבד זה היה מאוד מאוד נחוץ, לתת לזה... איזושהי הנכחה שהיה לה צמה מאוד מאוד גדול לקרוא את השירה שעוסקת בזה. וזה נתן לקהל איזושהי נגישות לזה שהייתה מאוד מאוד חסרה.
0: היו uh, טקסטים שממש הפתיעו אותך, שאת בעצמך לא הכרת קודם, והופתעת לגלות נגיד שהנושאים האלה עלו, שזה דובר, שנכתב, ש... ונעלם לא באיזשהו מקום.
1: קודם כל, אספתי הרבה הרבה דברים שהכרתי, ואז יצאתי בקול קורא, והיו קודם כל משוררות שגיליתי ו- ו- ולא הכרתי. קודם, גידית דהן, למשל, צעירה ונפלאה, נפלאה, נפלאה, הוציאה עכשיו, לא מזמן, ספר uh, ראשון. גם כן, אז השירים שלה uh, התפרסמו uh, שיר אחד בהווה להווה, ואיזה לא, שיר אחר, אני יודעת, באיזה מקום ב- ברשת, ואם לא הייתי יוצאת לך. לח- את זה ממש, לא הייתי מכירה. ובאמת, נהדרת, 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 ו... וזאת לא הדוגמה היחידה. לא יודעת אם מאוד הופתעתי, אבל כן, זה חידד לי מאוד את המחשבות, כמה מתעסקים בתמות של אימהות וחיפוש אחרי דמויות אם. כמה הרבה יותר, אה, לא יודעת אם קל, אבל כמה נוכח העיסוק במיניות. למשל, זאת אומרת, ב- ב- כשכותבים שירי אהבה, וכמה הוא נוכח, העיסוק במיניות. איזה מעורר פואטי, כאילו, זאת החוויה הזאת של השוליות, של הנידחות, של העמידה הזאת בשולי החברה, בצד, בלראות את האקסיט שלך מתחתנת, ו- וכל מיני...
0: מתחתנת עם גבר. כן, כן, כן.
1: כל מיני חוויות כאלה, באמת, של, של תלישות, של נידחות. וכמה באמת חזקה... עדיין החוויה הזאת של, של, של אכזבה, של אי התממשות, של אהבה, של אה, חוסר האפשריות של אהבה. עכשיו, זה משהו שאנחנו מכירים. מסיבות אה, פוליטיות וחברתיות. מסיבות פוליטיות וחברתיות. עכשיו, זה משהו, ש, ש, זה משהו שאנחנו מכירים, אה, נגיד, כן, סתם, לאה גולדברג, כן? זה תמה, <laughs> כאילו... האכזבה הזאת, החוזרת והנשנית מ- מהאפשרות של אהבה, שזה דברים שנכתבו. העמדה הזאת של אני עומדת לבד בתור אישה שיש לה תחושות, רגשות וזה, ויוצרת, אני עומדת לבד וזה כמעט כמו, יוצרת הכרחיות כזאת של, של בוא האכזבה, של הבדידות, של התלישות, של זה. זאת עמדה שהיא היא, היא, כאילו... היא פתאום מופיעה עכשיו, והיא מהדהדת איזה, איזה משהו, משהו עתיק של אם את רוצה להיות אישה יוצרת עצמאית בעולם, אז את חייבת להיות ה... זאת שבסוף נשארת לבד, זאת שבסוף לא כמו כולם, זאת שבסוף מאכזבת ומתאכזבת איזה מין חצי מין מהדרור מן אינדיאטי כזאת.
0: אבל... את יודעת, מצד שני גם נכתבו מאמרים על זה שהעריסה שעומדת... בכניסה לבית, או לא משנה, זה, זה, זה טקסט אנגלי שאני כבר לא זוכרת okay. מי כתבה אותו, אז שם העריסה עומדת במסדרון, כנראה הבית היה קטן מדי, <laughs> התינוק <laughs> לא היה אחר, <חלק, laughs> מפריעה ליצור. וזה נכתב מנקודת מבט אחרת, של... מוטיק יפה מאוד שאת רוצה ילדים, אבל תדעי לך שאת תצטרכי לוותר על, חייה, על חייך כיוצרת.
1: כן, אבל כל אלה הם דברים כאילו, הם דברים שהם, הם כאילו אמורים להיות מאחורינו, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים, שירה קונטמפוררית של, של נשים, היא כבר לא שם. ובשירת לסבית לא פתאום מצאתי הד של הדבר הזה, של עמדת האומן הנידחת, השולית, המורדת הזאת. מעניין אותי. מעניין אם זה ככה גם בשירה בת זמננו, נגיד, באנגלית. אני אה, חייבת להודות שאני קוראת מאוד מאוד באיחור, <laughs> אני לא קוראת שיר, כאילו, אני קוראת שירת זמן בת זמננו בעברית, ומה אה, שקורה בעולם מגיע אליי אה, בדרך כלל דרך ה... דרך סוכנים ומתווכים ומורים, וזה מאוד מאוד באיחור, אז אני לא בעניינים. האם זאת עמדה שהייתה? אז כן, אבל עוד פעם, היא, היא ישנה יותר.
0: כן. איך נולדה היוזמה לעשות את את uh, כל הרצון?
1: תוך הקבוצה של, uh, של ה-21, של uh, בית הור, של... תגיע משם. מדורי ומדורי ו... מנור ו... כי זה ו... אחרי ו... שכבר
0: uh, ראתה הור uh, אנתולוגיה של שירה להט"בית.
1: כן, ראתה הור uh, אנתולוגיה של שירה להט"בית uh, נפלטה. בעריכה של דורי מנור ורונן סוניס, זה היה פרויקט מאוד מאוד שאפתני, הם תרגמו באמת, עבדו עם המון המון מתרגמים ותרגמו בעצמם שירה להט"בית מראשית היקום, פחות או יותר, זאת אומרת, הם התחילו במקרא ובגילגמש, ובאמת מכל העולם, פרויקט מאוד גדול ומאוד שאפתני, והיה בו פרק של שירה עברית. ושירה להט"בית עברית, והיו שם גם כמה משוררות לסביות. עכשיו, מטבע הדברים, זאת אומרת, בטח פרויקט שמאגד איזו אנת, אנתולוגיה כזו של, של ספרות עולמית, שמאגדת ספרות מבאמת מאות, מאות שנים. אין שם הרבה נשים. כן. אוקיי? אין שם הרבה נשים, ו, ובאמת הייתה ביקורת. בחלקה מוצדקת, ובחלקה שזה כאילו, מה תעשה? שבאמת הקולות האלה לא נשמעו, זאת אומרת, זה היה חלק מהמוטיבציה, לתת מקום לקולות שהם ייחודיים, ש... שצריך לעצור רגע, ו... ולעשות להם שקט, לעשות מקום אה, בתוך ההמולה. רגע, יש שירה של לסביות, ספציפית יש... אה, שירה של אה, לסביות בעברית, וצריך לשים לב אליה.
0: בעד כל הרצון, אני מצאתי שבאמת מעבר לעובדה שזה מקבץ קולות של משוררות
1: לסביות, גם, אגב, יש שם גם כמה וכמה משוררות סטרייטיות, למהדרין, שיש להן, השמיעו ש... את הקול הזה, ומה כן. שמעניין זה השירה, לא המשוררות, אז גם זה שם. והשירה עומדת כשירה מאוד מוצלחת,
0: בלי קשר עכשיו לנושא, או למקור, או ל... כן, טוב, השתדלנו, אחרת למה לעשות? לא, כי את יודעת, יש סכנה ליפול בקטע של האידיאולוגיה. אני רוצה עכשיו להנכיח לסביות, אז אני אביא.
1: הופעלו שיקולי עריכה, כן, זה לא היה קל. הופעלו שיקולי עריכה, זה חלק מהעניין, זה גם, כאילו, אני יכולה להגיד. זה היה קשה כי, כי זאת עבודה קשה, אני לא חושבת שאני אעשה אותה עוד פעם, זאת פשוט עבודה נורא נורא קשה. לערוך אנתולוגיה, לא אעשה את זה יותר לעולם, אבל, אבל מעבר עבודה קשה, אני יכולה להגיד בשמחה שיש שם הרבה שירה טובה, כי יש שירה טובה, זאת אומרת, היא הייתה שם, וזאת לא הייתה בעיה להגיע אליה. כמובן שאנחנו חיים בעידן של עודף פרסום, אז יש עוד הרבה 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 הרבה, הרבה. אני מניחה גם שיש דברים שלא הגעתי אליהם, נניח. אחר... אבל, אבל יש הרבה שירה טובה, זה גם, זה גם איזשהו סוג של, 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 של השמצה כזה, זה, 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 זה סוג של אם מאגדים משהו שיש לו משמעות חברתית או פוליטית או זה, אז זה בטח רק בגלל זה וזה בטח אה, לא טוב. לא. זאת סכנה, אבל זה בור
0: שממתין וצריך להיזהר לא ליפול בו.
1: בסדר, בכל דבר, בכל דבר, זאת אומרת, אני לא חושבת שנולד עוד העורך של המוסף הספרותי שלא תפסת את עצמך באיזה יום, מה הוא עשה פה, כאילו, מה הוא חשב, אז הוא יקר, הכל עוד לכולם, כן. ונופלים בו לפעמים כולם, ובסדר, אבל זה לא בגלל, זאת אומרת, אף אחד לא יבוא ויגיד, זאת אומרת, זו השמצה שמיוחדת למשהו שיש בו יסוד פוליטי או יסוד חברתי. אף אחד לא יבוא ויגיד על מישהו שרצה לכתוב סתם שירת אהבה הטרוסקסואלית או שירה על הורות או על רגש דתי או על העץ שגדל לו בחלון, שדווקא בגלל שהוא רצה לכתוב על העץ שגדל לו בחלון, שהוא בחר בנושא הזה, אז השיר בטח גרוע. כן. לבוא ולהגיד, אה, בטח גייסו אותך אז התגייסת, לא, זה דברים שאנשים, דברים שאנשים באמת מרגישים ובאמת בוערים בהם. ואם הם משוררים טובים, אז הם יכתבו על זה שירה טובה, כי הם משוררים טובים. וזה כי באמת בוער בהם, לא כי עכשיו הם אה, צריכים לכתוב בשתי דקות איזה משהו לעצרת במוצאי שבת.
0: אז את לא תערכי יותר אנתולוגיות, לא אבל, לא. אבל את עורכת שירה.
1: כן, אני עורכת שירה, מדי פעם, כשאני איך עורכים שירה? מקשיבים? מקשיבים, קוראים בקול רם, מקשיבים, שרים את זה ביחד. זה קצת... ערכתי נגיד את, ה... את הספר האחרון של שז, לצאת ממצרים ולחזור. אני לא... אסור לי להעיד עליו, כי אני עורכת, אבל זה ספר נפלא, נפלא. שז, כאילו... אני הנהן. באמת הנה. משוררת... אני uh... גם חושבת ככה. משוררת נהדרת. נורא נורא שמחה ששז ש... ביקשה ממני לעשות את זה, כי היא גם משוררת שהשפיעה עליי נורא, משוררת שאני נורא אוהבת ברבות הימים, אחרי שהשפיעה עליי נורא, אחרי הרבה שנים שהיא בלי ידיעתה כבשה את ליבי, אה, הרבה שנים אחרי זה נעשינו חברות, ו... ובאמת היא ביקשה ממני לערוך את הספר, ומאוד מאוד שמחתי על ההזדמנות הזאת. זאת פעולה מאוד אינטימית, נכון? מאוד מאוד אינטימית, מאוד. כי השיר, השירים הם מאוד אינטימיים והם אה, עוסקים בחוויות אה, לפעמים מאוד קשות ורגשות מאוד עמוקים ולא תמיד רגשות חיוביים והרבה כאב והרבה עצב, הרבה אובדן. וכן, זאת אומרת, צריך אה, להתעסק עם, אה, עם חומרי השיר מבחינתם הצורנית, נגיד, האומנותית, המוזיקלית. זה גם בו זמנית להתעסק ב- ב- ברגש מאוד מאוד עמוק. זה קצת כמו לתרגם את האן סקסטון, צריך להחזיק את שניהם.
0: אחד הדברים שאני תמיד חושבת כמה הם מופלאים, מצד אורכי שירה וגם אורכי פרוזה, זה היכולת לערוך טקסט שולו שלך ולהניח לו להיות מה שהוא. לא להפוך את שז לאורית.
1: קודם כל, אי אפשר להפוך את שז לאורית, זה פשוט לא ניתן לביצוע, זה גם לא, לא צריך, זאת אומרת, אני חושבת ש... שאני אולי... אני לא יודעת איך כולם, לא, זה, אני בטח לא יכולה להפוך את שז לאורית, וגם לא רוצה להפוך את שז לאורית. אני קצת אולי קורא לי הדבר ההפוך, כמו השכפים והשבחים שדיברנו עליו קודם, זה משהו שכתבתי כשהייתי עסוקה בקריאה מאוד מאוד אינטנסיבית של, של משהו אחר. זאת אומרת, אם כבר, אז אורית, זה כאילו, תהפוך להיות מישהי אחרת. זאת אומרת, יש, פתאום הקולות האלה ייכנסו לי ו... ותהיה השפעה מאוד מאוד גדולה, אוקיי, okay, so it, כאילו, אני לא... זה נראה לי מובן לגמרי, כן. זה
0: חלק, הקריאה היא חלק מחוויות החיים, כן, כמו שחוויותייך כן. נכנסות לשירה, אז גם אז,
1: אז, טקסטים. אז עריכה זה, עריכה מה שעושים ביחד, זאת אומרת, אני יכולה להגיד, והרבה פעמים אני אומרת, פה זה לא בדיוק נשמע לי, או פה... הייתי עושה, השיר הולך למקום קצת אחר, הוא נשמע קצת משהו שאולי כדאי לעשות, אבל זה, אני לא יכולה לעשות אותו לשלי.
0: אני העליתי את העניין שיש הרבה מאוד רגש, סערות רגש בשירים שלך. את דיברת הרבה מאוד על לתת לרגש, לתת לזה לבוא לידי ביטוי, ובכל זאת יש לך שיר שבו את טוענת שאת לא יכולה לצאת מן המצב הרציונלי.
1: כן, כן, <laughs> זה, זה שיר גחי קצת, כאילו...
0: שנקרא חוויה דתית לסוגיה?
1: כן, זה באמת מדבר על, על רגש דתי, שיש אנשים שיש להם את זה או אין להם את זה, בגלל שיש אנשים דתיים בחיים שלי, אז רגש דתי זה איזה משהו שאין לי, כאילו, זה, זה צליל שאני לא שומעת. כאילו, זה כמו עיוורון צבעים. לא רואה, לא שומעת, לא יכולה, מה אתם רוצים בחיי עם ה... עם ה... אופיום להמונים שלכם. זה באמת, כאילו, זה כן, זה קצת אה, בהומור, וזה דחקה, אני לא, אין, אני, אנשים מדברים על כל החוויות האלה, הזה שהם חווים פה וחווים שם, הם עושים להודו והם עושים לזה, ועושים מדיטציה, וזה, אין לי. זה ש, שיר שאני מדבר על זה, שאין לי שום יכולת להריג, כאילו, על, על, על נכות בעצם, על חוסר יכולת להריג את הדבר הזה. טוב, אז אני אתן
0: לך לבחור לסיום עוד שיר איזשהו. רציתי לבקש את השיר הזה, אבל... אני
1: יכולה חול... על החוויה הדתית לסוגיה. אף פעם לא היה לי חיזיון, אף פעם לא הייתה לי התגלות. לא התפעמות ממעיין נובע, לא ירח מאוהב בגואה, לא מגיה של מילים ואותיות, לא אלוהים בשלוליות ולא בצמרתו של עץ, כבר לא אוכל להיחלץ מהמדבר הרציונלי. זה לא קרה, זה לא יקרה לי. אורית, <laughs> תודה רבה
0: לך. תודה <laughs> לך.